0: Počúvate podcast slovenského olimpijského týmu, dnes nahraný formou telefonického rozhovoru na trase Bratislava Poprad. Rozprávali sme sa s trénerom bežeckého lyžovania Stanislavom Holienčíkom, ktorý sa začiatkom februára v roli reprezentačného trénera so svojimi zverencami zúčastnil Európskeho olimpijského festivalu v Sarajeve. Sám sa k tomuto športu dostal už počas rokov základnej školy.
1: To je taký zvláštny príbeh chlapca z Dopšinej. Mohlo by sa zdať, že Dopšina nie, nie je úplne mekov bežeckého lyžovania, ale boli tam ľudia, ktorí sa tomu venovali. A na základnej škole nazviedol pán učiteľ k tomu. A potom ďalej, aj v dorasteneckom veku, čiže do 18 rokov ja som vyrastal v Dopšinej. Potom som išiel na základnú vojenskú službu na štetské pleso a ďalej v stredisku štátnej športovej reprezentácie na Štúbskom plese som bola až do svojich 25 rokov ako športovec. Nasledne s ročnou pauzou som sa tam vrátil ako tréner, takže 15 rokov prežitých v stredisku štátnej športovej reprezentácie na Štúbskom plese je v podstate za mnou. Momentálne pôsobím ako tréner
0: dorastencov v Oprade, v súkromnom klube. Čo máš na tomto športe najradšej? Čo je na bežeckom lyžovaní najkrajšie?
1: Najkrajšie na beštách a to mi potvrdí, ja si myslím, že aj hobby besti, aj profisportovci je to, keď sa to človek naučí a keď mu to ide. To znamená, bolí na tých bežkách, keď to človek zvláda. Samozrejme, v každom športe, keď mi to ide, tak tie endosfíny sa vyplavujú, ale na tých bežkách mám pocit, že je to ešte také zvláštnejšie, lebo keď to preženiem behať už je dneska skoro každý, na sucho, myslím, na nohách, ale na tých bežkách to je taký iný pocit v prírode.
0: Presne v návežnosti na to, čo si práve povedal, možno aj to niektorých ľudí odrádza, že je povedzme, jednoduchšie behať, rýchlo chodiť, kopať do lopty, takže je to niečo, čo sa netreba... Treba bať, pretože to bežecké lyžovanie sa dá naučiť aj bez toho, aby si človek zaplatil nejakého profesionálneho trénera?
1: Keď ideme úplne od začiatku s klasickou technikou na lyžiach je v podstate alebo keď sa dostaneme až ku chôdzi, je to prírodzá chôdza ako nažá vám na nohách lyže, ale pridaná hodnota toho je to, že zapájam v podstate aj vrchnú časť tela, veľké svalové skupiny. A, a tým pádom už od tej chôde sa to trošku odlišuje. Samozrejme, musíme sa odrážať od toho, že čo tým sledujem, že prečo som sa na tie bešky chcel postaviť. Tam sa dostaneme na nie, začiatok toho, že prečo tie bešky som v prírode, zapájam. Celé, celé telo, rozvíjam srdcovo systém. Rozdiel by som povedal, jeden z najmarkantnejších je to, že, že aj deti to ocenia, aj starší ľudia to ocenia, že tam není taký, taký dopad na tú podložku, tak takoby, pretože je to pohyb v pohybe, takže zo zdravotného hľadiska určite môžeme povedať, že to je jeden z najzdravších a najkomplexnejších športov vôbec, ak, ak by to nevysnelo tak, že som trener, som malý, že poviem, že je naj, ale samozrejme, že si to myslím, ale určite nie som sám. Samozrejme, ako v každom športe je dobré mať niekoho, kto sa na teba pozrie, ale pri tých prvých krokoch ten pohyb je tak prirodzený, že, že teba ani nepustí inak sa hýbať. Keď už sa s tými bežkami trošku zvieš, tak potom je dobre si vypočuť a tam nejakú odbornú radu. Mal som aj klientov, ktorí boli slabšej úrovne a za pár tréningov sme po odstranení takých najväčších chyb, sa, sa ďaleko zlepšili, takže tam stačí jedna, dobr, jedna dve, tri dobre mienenej rady a ten človek sa okamžite v tom pohybe posunie ďaleko dopredu. Čiže na začiatok, z môjho pohľadu, úplne stačí, keď sa začneš chýbať, keď proste ideš, ako ťa telo pustí do toho prirodzeného pohybu. A nasledne, keď máš pocit, že už by som aj chcel výchlejšie, už aj by som sa chcel z niečom zlepšiť, tak potom je dobré, keď ti niekto poradí.
0: Aký je rozdiel v náročnosti medzi klasickou technikou a voľnou technikou?
1: Sladiska náročnosti v zmysle funksnosti, tá klasika je trošku ťažšia, lebo všetci vedia, že klasika sa ide s navoskovanými lyžami pod petou. Bavíme sa o vstupacích voskoch, kedy ty musíš vlastne tie vosky v správnom momente prilepiť na podložku, aby si sa odrazil dopredu. A samozrejme, my tým, že chceme tie lyže mať čo najrýchlejšie, tak toho vosku tam je čím menej, aby sme po ňom nešli. Tak ten moment toho trafenia, toho odrazu si vyžaduje perfektne zvládnutie techniky to pri tom končoľovaní, keď už zvládaš tú techniku na priemernej úrovni, tak tam tento moment s tými vozkami nie je. Čiže z tohto hľadiska by som si dovolil tvrdiť, že tá klasika je náročnejšia. Aj na pretekoch sa tam dá viac pokaziť. Z hľadiska takého celkového, globálneho, ťažko povedať, že keď idem naplno a zvládam obidve techniky dobre a mám dobre navoskované lyže, tak potom už je to možno trošku o somatotype, trošku o, o tom, kto sa v čom lepšie cíti. Tam asi by som nerobil veľké rozdiely, že ktorá technika je náročnejšia
0: alebo nie. Aké sú na Slovensku podmienky na bežecké lyžovanie? Podmienky na
1: Slovensku pre bežecké lyžovanie samozrejme vysadzajú z geografických podmienok, ktoré máme a kde Slovensko je umiestnené, To znamená, sme pomerne dosť závisli od toho, aká tá zima je. Už dnes máme minimálne dve, tri strediská, ktoré sú schopní aj e, zasnežovať technickým snehom. To znamená, sme schopní minimálne na Štrbskom plese už posledný novembrový týždeň, posledné dva novembrové týždne už lyžovať, ak lyžujeme do 5. 10. apríla, takže tie podmienky sú prírovnateľné s okolitými štátmi, v ktorých sa nachádzame. Samozrejme, keď sú zlé zimy, tak je trošku problém minimálne v tých podhorských dedinách, mestečkách, kde sa ešte 30-40 rokov dozadu lyžovalo úplne v pohode, že deti vyšli zo školy, obuli si za telocvičnou lyže a išli po, po lukách sa pošmykať dneska už to nebýva úplne pravidlom. Takže z tohto hľadiska uh, nie sme severská krajina, aby sme mali úplne top podmienky a musíme častokrát vlastne snehom cestovať minimálne tých 10, 15, 20 km podľa toho, že, kde tí ľudia sú.
0: Z tvojho pohľadu záujem na Slovensku obežecké lyžovanie je na vzostupe alebo klesá?
1: Čo sa týka uh, turistického levelu, myslím si, že záujem stúpa, neviem, či to je aj vďaka Tomu, že, že naozaj v niektorých listkách už ceny lístkov na zjazdové hližovanie sú také, že tí ľudia fakt zvažujú, alebo je, naozaj do toho vstupuje aj ten vplyv toho, o čom som hovoril, že, že to bežecké hližovanie má obrovský pozitívny vplyv na celý organizmus, na to vyžite a že to je trošku iná kultúra toho pohybu. Takže neviem to úplne presne, prečo to je tak, ale vieme, že tých bežcov na tejto úrovni turistickej je strašne veľa. Prichádzajú aj veľké množstvo možností bežiek, ktoré títo ľudia majú na zakúpenie. Ten materiál je dneska už... Už sa nemusí voskovať, sú šupiny, sú skýny, takzvané pásy. Sú rôzne iné možnosti, takže tam vidím, by som povedal, dosť veľký nárast týchto fanúšikov našho športu. Čo sa týka detí na úrovni klubov, pretekárov a tak ďalej, povedal by som to tak, že ak dramaticky to nenarastá, minimálne to neklesa, ale tento trend beriem v takom širšom meradle, pretože problémy s deťmi, čo sa týka početnosti, majú všetky iné športy a nie len na Slovensku, ale aj v širšom okolí, to znamená, dnes sa kluby bijú o deti, pretože jednak je by som povedal, menší počet, a, ale čo je ešte také dôležitejšie, je strašne malý počet detí, ktoré sú ako tak šikovné a tá úroveň celkovo je dosť nízka. Takže v tomto smere robíme, čo sa dá, ale ako každý šport sme doslova vďační za každé šikovné dieťa, a nielen šikovné, ale aj také, ktoré ešte má chuť pracovať. Uh, v podstate skoro dennodenne v tak
0: náročných podmienkach, tak náročnom športe, ktorý, ktorý robíme. Aké sú základné zásady, ako si správne zvoliť bežky, keď chce človek začať s bežeckým lyžovaním?
1: To je úplne jednoduché. Musím si povedať, že čo chcem. Ak som v živote nestal na lyžiach, tak odporúčam, aby som vyslovene začať klasiko. To znamená, neviem nič o lyžovaní, neviem nič o voskovaní. Kúpim si šupináče nejakej lyže, aby som sa na to len postavil, aby mi to stúpalo. Čo sa týka palíc, tam je taká základná tabulka, ktorá hovorí, že od telesnej výšky, keď chcem paliť na klasiku, tak uh, sú. 30 cm nižšie od telesnej výšky, keď sem palice na kočoľovanie sú 20 cm, ježe nikdy by nemali byť nižšie ako telesná výška toho človeka. Potom už len záleží tá výška od zdatnosti toho lyžera. Keď mám trošku dlhšie že tak e, sa s nimi e, pracuje ťažšie, keď mám kratšie zase tie lyže sú také pomalšie detskejšie, ale hovorím, záleží od toho, aký som slučný. Tom prispôsobím samozrejme topánky, na, na klasický štýl sú topánky nízke na odčulovanie sú topánky vysoké a aj ten výber tých topánok samozrejme je od, od najturistickejších s kožušinkou farebne. Dneska ten výber je široký až po úplne karbonové, ktoré v podstate nie sú ani na nejaké 5-hodinové vyžitie Minus 20, ale z toho úplne vahúčke topánky na vyslovene na pretekanie vo svetom Pohári. Takže ten, ten tých toho materiálu je obrovský dneska.
0: Ako sa bežci na lyžiach pozerajú na biatlon. V prvom
1: rade bez týk na Líziak, samozrejme, biatlonisti sú naši kamusí. Ja osobne obdivujem, aj pozerám biatlon, ale obdivujem ten marketing a všetko to, čím biatlonisti e, si myslím, že sú pred nami, pred nami v zmysle, myslím, ako keď sa dotknem úplne Medzinárodnej lyžarskej federácie, tak si myslím, že to majú lepšie zmaknuté a jednoznačne idú dopredu. Je to veľmi sledovaný šport, e, vstupuje tam samozrejme tá streľba a tak ďalej. Je to napínavé, takže z tohto pohľadu majú to prepracované. Z toho pohľadu nášho historického sa na to pozeráme trošku, že, že nám kradnú bežcov. Veľa bežcov presedalo na biatlon, samozrejme nehovoríme o kradnutí, no tak je to prirodzený vývoj a bežci niektorí, ktorí cítia, že by tam proste na tom biatlone mali šancu úspeť. Nedeje sa to len u nás, deje sa to aj vo svete. Takže je to veľmi príbuzný šport, napriek tomu, že sú to oddelené federácie. Takže je, sú to také vzťahy ako športovo sportovo napäté, ale normálka, myslím, ako, ako vodní slalomári s kanoistami na, na tichej vode. No.
0: Pozrime sa teraz na tú vrcholovú formu tohto športu. Prečo sú nóri takou veľmocou?
1: To, to je z môjho pohľadu veľmi jednoduché v pár bodoch. Prvý bod je ten, že musíme si uvedomiť, že kde norskú leží. Na to, aby som hral hokej, tak potrebujem mať zimný štadión. Na to, aby som robil zimný šport, tak potrebujem mať podmienky na zimný šport. Kto niekto bol v zime v severských krajinách, tak vie, že tie podmienky sú tam vynikajúce. V Norsku je bližovanie číslo 1. Sú informácie rôzne. hej, niečo sa dozvieme, niečo vieme, ale keď sa posunieme k ďalším faktorom, prečo to Norsko je tam, kde je celého celej Slovenskej lyžiarskej asociácie, to znamená vrátanie z jazdárov, z kokánov, z všetkých úsekov, je, ak sa nemýlim, asi 350 tisíc eur, alebo, alebo koľko. Norskí bežci, som započul informáciu, že len na vosky, miňajú 300 tisíc eur ročne. Vieme asi, kde sa nachádzame. majstrovstva sveta, Norsko ako 5 miliónová krajina. majstrovstva sveta sledujú, sleduje milión ľudí. 87% podiel na trhu majú behy ako také. To znamená, tá popularita toho športu je tam obrovská, obrovská. Dovolím si tvrdiť, že u nás nemá hokej takú popularitu, ako tam majú behy. Ešte by som povedal jednu vec, ktorú som si šimol, nebolo to v Norsku alebo to vo Fínsku, sme boli toho roku na mestre sa sveta juniorov, bolo minus 21 stupňov a deti zo školy e, tam boli vonku a prebehli na, na lyžiach takých 100 metrov, potom si vyzvolili, že vyšli, vyšli po schodíko, skočili z mostíka, zaradili sa do radu a kým ďalších 40 toto urobili, tak v tom rade čakali. Čiže vieme si predstaviť, že by v minus 20 dneska pán učiteľ telesnej výchovy, alebo učiteľka zobrala deti vonku a hrala sa tam s nimi, ale robila čokoľvek. Čiže ten prístup, by som povedal, tým, ako oni sú tam ešte žití s tou prírodou, je taký, ako bol u nás niekedy, možno ešte, za čas, keď sme by boli menší. A toto mi tu trošku chýba, že na tie deti sme takí, ako to slušne povedať, naše deti sú rozmazvané, všade ich nosíme, všetko im dáme, nič si nemusia úplne, totálne zaslúžiť I nechcem samozrejme nikoho uraziť ani, ani paušalizovať, ale trošku by sme mali byť na tie deti tvrdšie. A to sa potom odzrkadluje nielen v tých výkonoch. My dostávame deti, ktoré sú... Myslím, že to tak zle vyznie, ale materiál, s ktorým my pracujeme, my vyslovene sanujeme úroveň základnej školskej telesnej výchovy. Už tam to nefunguje. Aj si myslím, že toto je chyba oproti krajinám, kde si zachovali taký ten systém, že my by sme si mali robiť a nielen lyžovanie ako také, aj iné športy by si mali robiť výber. Úplne ideálne by bolo, keby sa robili testy a vyšiel by učiteľ aby povedal, tu mám dobrého vytrvalca, toho by sme mohli dať na lyžovanie, tu mám vynikajúceho, vynikajúci vybušný typ, tak to bude skoká, atlet, printer, niečo, ale tu my v podstate, my si nerobíme výber a to mi potvrdia si myslím, že všetci trenery, my si robíme nábor a potom sa snažíme nejakým šťastím z toho niečo vykreovať a a to, ten, tento systém nám v podstate nefunguje, to, to nám vlíháva na celej čiare.
0: Do akej miery zaváži kvalita a kvantita realizačných tímov, servismenov na vrcholové výkony?
1: Bol som ako asistent trenera na olimpijské hra vo Menkuru v 2010, tým, že to bolo prostredie, v ktorom sa často konali preteky, nori tam vyslali 17 člen tým rok dopredu, ktorý tam mesiac testoval v čase, kedy bola Olympiáda o rok na to. To znamená ten servis ako taký, nielen servis, to znamená nielen vosky, aj aplikácia, aj testovanie, ale aj samotný výber lyží a kvalita lyží, ku ktorým som sa schopný dostať. To je ďalšia, ďalšia téma, o ktorej by sme vedeli sa ďalších 15 minút baviť. Je rozhodujúca samozrejme, keď sa vrátime na začiatok, keď som dobrý a pracujem, tak uh, sa viem dostať stále ku lepším a lepším lyžám. Zase tá cesta tu není zatvorená, že, že som vynikajúci, ale prehrám len preto, lebo uh, nemám dobré lyže. Tým som, to som tým nechcel povedať. To som tým povedať to, že pokiaľ sú štandardné podmienky, uh, je prášan, minus 5, podmienky sa nemenia. Dovolím si tvrdiť, že aj Slováci dokážu navoskovať ako nory. Plus, minus. To, že už uh, klebo beží na rýchlejších lyžiach ako koristek, tak to už my neovplyvníme. To tak je. Ale, ale čo sa týka toho voskovania, v štandardných podmienkach sme to schopní urobiť. Uh, aj na Slovensku máme servismena Andrej Benka Ribar, ktorý si dovolím tvrdiť, že je v svetovej úrovne, uh, dokáže urobiť veci, ktoré jednoducho splňajú ťažké kritéria dnešné o svetovom vyžovaní. Čo už nie sme schopní urobiť je, keď sa podmienky menia, keď uh, sa rýchlo tepluje, ochladzuje keď uh, treba rýchlo zareagovať. A to v tom počte, ktorý my chodíme, uh, je také častokrát ťažšie, preto už aj tlovenský tým sa spojil s všetkým A uh, 4-5 rokov spolupracujeme s Čechmi, čo nám výrazne uľahčuje túto uh, situáciu a, a stále, stále viac a viac sme schopní je pripraviť tak, aby, aby boli konkurencie schopné.
0: Ešte pri tých noroch som sa chcel opýtať, ako si má bežný divák vysvetliť, že pretekári sú takí astmatici?
1: Prišiel nemenovaný tréner zahraničný do nemenovaného
0: týmu iného
1: ako tréner a opýtal sa, že ako to, že u vás nemajú všetci, že nie sú astmatici, ako to je možné. To je tak. No. Niekedy to nebolo povolené uh, spray, ten fukácii astmatický dneska už už je to povolené, to znamená, je to povolený, nechcem povedať doping, podpôdny prostriedok, pretože to nie je doping tým, že to je povolené. Tomu by som sa asi nerad vyjadroval, no tak každý nech si urobi o, o tom názor. No tak je to tak, jak to je. Každý využíva maximum možného na hrane dovoleného.
0: Dotkli sme sa už toho slovenského bežeckého lyžovania aj vrcholového. Nedávno si sa zúčastnil ako tréner na Európskom olympijskom festivale mládeže v Sarajeve. Ako si spokojný s účinkovaním chlapcov a dievčat zo Slovenska na tomto podujatí? My sme si uh, povedali, že by bolo fajn, keby sme dosiahli
1: výsledky do 30. miesta. Uh, môže sa to zdať niekomu, že to je taký cieľ slabý alebo malí, ale treba si uvedomiť, že vzhľadom na to všetko, kde sa nachádzame, aká sme krajina a z akého počtu vyberáme, Chlapcov bolo na štarte 90, devčat 80, čiže do 30. miesta je niekde, nie že polovica, niekde až tretina štartového pola, prvá tretina. Nám sa podarilo dosiahnuť 24., 28. miesto, ďalšie výsledky boli okolo polovice štartového pola, takže v celku by som to hodnotil pozitívne, Samozrejme, sú výsledky, kde som si predstavoval, že o tých 10 miest to bude lepšie. Niekedy bola lepšia strata, paradoxne to strata od prvého pretekára Paradoxne to umiestnenie nebolo také dobré, pretože tam najmä u devčat to bolo nasekané, bolo uh, 35 devčat v 60 sekúndách, takže, takže aj tá konkurencia medzi tými 17-18 ročnými devčatami je, je našlapaná. Celku to hodnotím pozitívne, samozrejme, čaká nás ešte veľa práce a som rád, že tie deti videli, kde, kde majú rezervy a že sa dá ešte ďalej pracovať a že je, verím, že ich to nakopne a motivuje do ďalšej roboty.
0: Čo treba na to, aby prenikli do úplnej svetovej špičky aspoň občasne, ak nie natrvalo niektorí z našich reprezentantov, či v mládežnickom veku, alebo už zo so seniorov?
1: Každý by chcel, aby v každom športe sme boli topka. Uh, pokiaľ sme tu nemali Sagana, tak v cyklistike kto o nás vedel? Pokiaľ tu nebolo a Blhova, kto o nás vedel v Ziozovovom A Hokejisti uh, okay, boli majstri sveta, potom ešte sme mali jednu medalu a, a čo sa odtedy stalo? Hej? Sme radí, keď sa dostaneme do 8. ale To znamená, v každom sporte si dovolím kvrdiť, že je to tak, že, že občas uh, tá generácia je silnejšia, občas je slabšia. Mali sme Batoriho Bajčičáka. Bajčičák vyhral Svetový pohár v 2005. Ivan Batory bol, myslím, že trikrát do trojky. Bajčiata mal ďalšie umyslíne do desiatky. Alena vyhrala Svetový pohár Procházková. Takže eh, hovoriť o tom, že by lyžovanie nemalo, to malo. A teraz je ten čas, kedy Martin Bajčiata skončil v 2015. Alena eh, už je v podstate na ústupe zo svojich pozícií. Takže tiež možno príde odnoka, kedy my budeme čakať na, na ďalšieho či čakať na, na ďalšiu prokazkovú. E, deje sa to aj v iných krajinách. Nemci mali veľmi silnú generáciu. stáva sa to aj v Norsku. Norske ženy tiež mali takú odnoku, Teraz je tam silnejšia generácia. Švedskí muži e, sú možno teraz trošku slabší. Ženy tam vyskočí. Takže verím to tak, e, že je to taký prirodzený vývoj. Samozrejme asi v takom rozsahu a počte akože že mužská, ženská štapeta, by naraz startovali na Olympiade touto e, to v dohľadnom čase nemôžeme vidieť, ale tu a tam sa nám ukazujú šikovné typy, ktoré by sa znovu mohli presadiť aj, tú, aj v tom svetom pohári.
0: V januári nastúpil historicky prvýkrát do funkcie na Slovensku štátny tajomník pre šport Jozef Genzi, ako sa obec bežetského lyžovania stretla s týmto faktom a čo by možno pomohlo, ako by mohol Jozef Genc si pomôcť zo svojej pozície bežeckému lyžovaniu. Čo sa týka
1: pomoci pre nás, uh, určite by pomohlo, keby sa zmenila trošku taká tá byrokracia, ktorá momentálne dneska je, je, je obrovská. My sa uh, vrátime z výjazdu a my stravíme dva dní na účtovaním a, a, a je toľko papierov a potvrdení a takých veci, ktoré musíme vypisovať a spotreby a nadspotreby. Takže... Určite si predstaviť debatu aj na tomto fóre, že, že by nám to urahčilo prácu, keby sme sa vedeli dopracovať jednoduchším riešeniam.
0: Tanko, ďakujem veľmi pekne za všetky postrehy, za všetky myšlienky. Nech sa ti darí a celému bežeckému lyžovaniu na Slovensku tiež.
1: Ďakujem pekne.
0: Olimpijský podcast vám prináša exkluzívny partner Slovenského olimpijského a športového výboru spoločnosť typos, generálni partneri Toyota A4F a hlavní partneri dôvera Slovenská sporiteľnia Kooperativa Transpetrol Amatador.